2: Get your personalized plan today at Noom Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Familjen Whitaker bodde i det trygga, lugna och välbevarade området Sugarland i Texas. De var en till synes perfekt familj omtyckta av grannar och väldigt aktiva i sin lokala kyrka. Men lyckan och vardagslivet skulle få ett abrupt slut under kvällen den 10 december 2003. En maskerad man sköt då samtliga fyra medlemmar av familjen Whitaker i samband med att de klev in genom ytterdörren till sin bostad i Sugarland. Två av dem dog av sina skador och två överlevde. Jakten på gärningsmannen skulle visa sig bli mer chockerande än någon hade kunnat föreställa sig, och flera mörka hemligheter och lögner skulle nu komma upp till ytan. Det här är del 1 av The Sugarland Murders. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan ska vi alltså ta oss igenom den första delen av fallet kring The Sugarland Murders. För den här veckan blir det faktiskt bara ett avsnitt, precis som det alltid har varit tidigare. För som jag nämnde precis i början av den här säsongen så testar vi mer än gärna lite olika upplägg men själva grundtanken är ändå att eh, vi släpper ett avsnitt i veckan och att det under vissa veckor eller perioder kan bli fler än så. Så nu blir det tyvärr lite mer av en cliffhanger inför nästa veckas avsnitt men förhoppningsvis kommer ni att tycka att det är intressant nog för att komma tillbaka och lyssna på del två, som alltså släpps nästa måndag. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och hoppar rakt in i del ett. Familjen Whittaker bestod av Trisha, Kent och deras två söner, Bart och Kevin. Trisha, som egentligen hette Patricia, har beskrivits som en godhjärtad, omtänksam och generös kvinna. Hon arbetade under många år som lärare inom både grundskola och förskola. Trisha älskade verkligen barn och att se dem lära sig nya saker och utvecklas- hennes make Kent arbetade som revisor- inom ett framgångsrikt byggföretag- och ska därför ha dragit in en hel del pengar. Paret var båda två födda och uppväxta i Houston, Texas- och träffades genom en blind date. De gifte sig senare och fick sonen Bart- som egentligen hette Thomas Bartlett Whittaker i december 1979. Ungefär fem år senare- i mars 1984 föddes hans yngre bror Kevin Michael Whittaker. Familjen bosatte sig i förorten Sugarland som ligger ungefär en halvtimme från Houston. Det här är ett väldigt rikt och välbärgat område med en förvånansvärt låg brottsstatistik. Sugarland hamnar därför än idag ofta på olika typer av listor över de bästa ställena man kan tänkas bo i delstaten Texas. Kent och Trisha var djupt troende kristna, väldigt aktiva i den lokala kyrkan- och valde att göra sitt allra bästa för att ge sina söner en kristen uppfostran och syn på livet. Familjen Whittaker var omtäckta av alla i området- och deras hem var en plats där folk verkligen trivdes och ville vara. Utöver den femåriga åldersskillnaden mellan Bart och Kevin- så ska de två bröderna ha varit ganska olika på flera andra sätt. Kevin gjorde bra ifrån sig inom olika sporter, inom skolan- och han beskrivs trots sin unga ålder som en inspirerande ledare- som var dedikerad till sin familj, sina vänner och sin kristna tro. Kevin själv och många av hans kompisar såg verkligen upp till hans äldre bror Bart- och ska tycka att han var ganska cool. Han hade däremot valt ett lite annat spår i livet och uppges vara den mer rebelliska av de två bröderna. När Bart var runt 17 år gammal så blev han avstängd från sin dåvarande skola, Clements High School, efter att ha planerat och utfört flera inbrott tillsammans med andra elever. Han blev därefter ivägskickad till en mer strikt kristen skola- och blev då utvärderad av en psykolog som misstänkte att han led av paranoid psykos eller vanföreställningssyndrom. En ganska allvarlig psykotisk störning som innebär att individen har en förvrängd verklighetsuppfattning. Och det framgår inte riktigt hur och om man faktiskt valde att gå vidare med någon speciell behandling för Bart efter det här. Men det verkar i alla fall inte som att det togs på jättestort allvar. Det man däremot vet är att hans föräldrar gjorde allt de kunde för att Bart skulle ha ett tryggt liv, rent ekonomiskt och praktiskt. De köpte till exempel en helt egen bostad till Bart i området Willis, Texas, som ligger drygt en timme norrut från Sugarland. Kent och Trisha köpte även flera olika bilar till Bart och betalade alla de skolavgifter som han drog på sig när han senare studerade vid Baylor University. Det ska dock sägas att Bart också gjorde relativt bra ifrån sig i skolan och han har beskrivit som väldigt respektfull, smart och med ett härligt sinne för humor. Vid tidpunkten för de här händelserna i december 2003 så skulle Bart snart fylla 24 år och studerade på en annan skola som heter Sam Houston State University. Hans lillebror Kevin var 19 år gammal och studerade vid Houston Community College. Mamma Trisha var 51 och pappa Kent var 54 år gammal. Och nu när ni har fått lite av en bakgrund kring den här familjen så tänker jag att vi ska ta och hoppa fram till just den dagen då allting började. Den 10 december år 2003. Bart, som ju inte längre borde hemma med resten av familjen, hade nämligen hört av sig till sina föräldrar med en väldigt glad nyhet. Att han nu hade klarat av alla sina tentor och att han snart skulle ta examen från Sam Houston State University. Kent och Trisha blev såklart otroligt glada och stolta över sin sons prestation. Familjen bestämde att det här behövde firas och Bart föreslog att de alla skulle gå ut och äta tillsammans- Senare under kvällen den 10 december så begav de sig därför iväg till skaldjursrestaurangen Papadou som låg drygt 10 minuters bilresa från bostaden i Sugarland. Stämningen ska ha varit på topp under kvällen och de ska ha njutit av god mat, skämtat med varandra och till och med tagit några familjefoton tillsammans. Kent och Trisha ska också ha gett Bart en klocka i tidig examenspresent. Och inte vilken klocka som helst, utan en Rolex-klocka som kostade ungefär 40 000 kronor. Familjen beställde också en Barts favorit efterrätt för att runda av kvällen. En så kallad bread pudding, och de hade även bett personalen på restaurangen att skriva grattis med chokladsås. Därefter begav sig hela familjen hem till bostaden igen, och Kevin var den som körde. När de kom fram så ska Bart ha sagt att han bara skulle gå bort till sin egen bil som stod parkerad i närheten för att hämta sin mobiltelefon och kolla sina meddelanden. Resten av familjen började gå mot huset och ytterdörren. Kevin gick först, tätt följd av Trisha och därefter Kent en bit bakom. Kevin låste upp dörren, precis som vanligt, men så fort han kliv in möttes han av en maskerad man som utan att tveka sköt honom rakt i bröstet. Enligt vissa källor ska Kevin ha lett mot mannen innan han blev skjuten- och förmodligen gjorde han det eftersom att han trodde att det var någon form av skämt- eller överraskning som väntade. I samband med det första högljudda skottet ska Trisha hunnit skrika- "Oh no!" och kort därefter blev hon också skjuten i bröstet. Kent befann sig som sagt lite bakom sin fru och son och till skillnad från dem så stod han inte rakt framför skytten. Kulan som träffade Kent missade därför hans hjärta med drygt 15 cm och träffade istället hans axel. Kulan ska också ha krossat hans överarmsben. Bart befann sig ju ännu lite längre bort eftersom att han skulle hämta sin mobil. I samband med att han hörde de tre skotten så ska han inte ha försökt ta sig därifrån. Han sprang istället rakt in i bostaden och försökte övermanna den maskerade skytten. Bart blev då skjuten i övre delen av sin vänstra arm. Därefter fortsatte han springa efter gärningsmannen som slutligen flydde ut från bostaden genom bakdörren. Ingen i området hade såklart kunnat missa att fyra högljudda skott nu hade avlossats vid familjen Whittakers bostad. En av deras grannar, Cliff Stanley, var därför först på plats. Han insåg ganska direkt att det tyvärr inte fanns så mycket han kunde göra, men han ska bland annat ha försökt stoppa blödningarna så gott han kunde. Både grannen Cliff och Bart ringde sen till larmcentralen från olika telefoner. Under samtalet som Bart ringde så förklarade han att alla i hans familj hade blivit skjutna, inklusive han själv, och att han hade jagat ut gärningsmannen genom bakdörren. Larmoperatören frågade sedan om Bart visste vem som hade skjutit dem och han förklarade då att personen var maskerad och att han därför inte hade kunnat se hur han såg ut. Han fick sedan en ganska intressant fråga. Nämligen om han tyckte att personen lät som att han var vit, svart eller kanske latinamerikansk. Bart svarade att han inte var säker, men att han trodde att han kanske var svart. Kent ska däremot, i senare samtal med polisen, ha vittnat om att han inte hade sett gärningsmannen i mer än några sekunder, men att han var säker på att huden och ögonen var vit. Både polis och ambulans var snabbt på plats vid familjens bostad och gjorde allt de kunde för att hjälpa Trisha och Kevin som hade mer kritiska skador. Dessvärre gick det inte att rädda Kevins liv och han död förklarades redan på brottsplatsen. Han hade avlidit bara ett par minuter efter att han blev skjuten. Trisha levde fortfarande när ambulansen kom dit och blev transporterad till akuten via helikopter. Men hennes kropp orkade inte kämpa mer och Trisha död förklarades redan innan hon anlände till sjukhuset.
2: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
3: De enda överlevande i familjen Whittaker var nu Kent och hans äldsta son Bart, som båda två blev inlagda på sjukhus för behandling av sina skottskador Polisen stannade kvar vid bostaden för att undersöka brottsplatsen och fallet tilldelades en utredare vid namn Marshall Slott. När han först tog emot samtalet om att fyra personer hade blivit skjutna i sin egen bostad så ska han ha utgått ifrån att det var ett skämt. Den här typen av brott existerade knappt i Sugarland så det kändes helt otänkbart att något sånt här än skulle kunna hända i det området där familjen Whitaker bodde. Polisens spontana reaktion var att de måste ha blivit skjutna i samband med ett inbrott. Deras ankomst måste ha överraskat gärningsmannen som i ren panik valde att skjuta familjen. Men den här misstanken höll inte i sig särskilt länge. För i samband med att Marshall och hans kollegor sökte igenom brottsplatsen gjorde de flera intressanta upptäckter. Bland annat hittade de det vapnet som hade använts under kvällens skjutningar: en 9 mm glockpistol som var registrerad under namnet Kevin Whittaker. Med andra ord hade gärningsmannen använt ett av familjens egna vapen. Det visade sig att den här pistolen hade legat inlåst i ett gömt kassaskåp inne i bostaden och att gärningsmannen hade använt sig av någon form av redskap för att bända upp kassaskåpet. Enligt uppgift ska det inte alls ha varit tydligt- att det fanns ett kassaskåp överhuvudtaget- och inte heller att det innehöll en pistol. En annan sak som talade emot att det skulle ha varit ett inbrott- var ju faktumet att ytterdörren hade varit låst när de kom hem- vilket troligtvis innebar att gärningsmannen- måste ha befunnit sig inne i huset och väntat in familjen. Det var ganska stökigt runt om i bostaden- och det var uppenbart att man hade försökt få det att se ut som ett inbrott, men inte gjort ett särskilt övertygande jobb. I ett av sovrummen hade bland annat flera byråer utdragna lådor. En märklig detalj var däremot att alla lådor var öppnade med exakt samma avstånd och att innehållet såg mer eller mindre orört ut. Allting såg väldigt prydligt och arrangerat ut och inte alls så som det brukade i den här typen av situation. Marshall kände direkt att det var någonting som inte stämde. Runt om i bostaden noterade man också att det fanns massa olika värdesaker som en inbrottskjuv sällan skulle ha missat. Bland annat smycken, elektronik och andra dyra saker som också låg kvar helt orört. Utöver själva mordvapnet och det upprutna kassaskåpet hittades även en svart skinnhandske som låg ute på trotaren. Man ska inte ha upptäckt några andra fingeravtryck utöver familjens egna, men däremot valde utredare att samla in doftprover från byrålådorna i sovrummet, kassaskåpet, mordvapnet och den svarta skinnhandsken. Kort efter att morden hade ägt rum uttryckte både Kent och Bart sin ilska, frustration och bottenlösa sorg kring allt det som hade hänt. Kent ska på ett väldigt tydligt sätt ha sagt åt polisen att de nu skulle göra allt i sin makt för att hitta personen som var ansvarig för att ha mördat hans fru och yngsta son. Även Bart ska ha uttryckt till några av Kevins kompisar att de skulle se till att få fast mördaren. Kent ska däremot senare ha sagt att hans största önskan var att han en dag skulle kunna förlåta handlingarna, oavsett vem som låg bakom morden. Efter att ha undersökt brottsplatsen så började Marshall och hans team fokusera desto mer på vem som skulle kunna ha ett starkt nog motiv för att vilja döda familjen Whittaker. De hade ju redan vid det här laget insett att morden troligtvis inte hade utförts i samband med ett inbrott och att någon måste ha planerat allting i förväg. Både far och son fick svara på otaliga frågor från utredare gällande deras livssituation, och vid ett av dessa tillfällen berättade Bart för Marshall att han snart skulle ta examen från Sam Houston State University. Bara någon dag senare, den 12 december, så kom det in ett tips till polisen från en journalist om att Bart inte alls studerade vid den skolan. Eller mer exakt så ska han ha varit registrerad som första student, men varit på så kallad academic probation- vilket innebär att man som student behöver förbättra sina betyg- innan man kan fortsätta med sin utbildning. Med andra ord var han långt ifrån att ta examen- från Sam Houston State University. Efter att ha kontrollerat att den här informationen faktiskt stämde- så började Marshall såklart undra över varför Bart hade gett honom felaktig information. Och om han jag för polisen om det här, fanns det då annat som han undanhöll eller jag om? Kent blev såklart också både arg och besviken på sin son och ska ha konfronterat honom om situationen medan de fortfarande var inlagda på sjukhuset. Hela syftet med att familjen gick ut och åt tillsammans och firade. Var ju på grund av Bart's kommande examen vilket alltså bara hade varit en total lögn från hans sida. Förklaringen som Bart gav till både polisen och sin pappa var att han hade ljugit eftersom att han inte ville göra sin familj besviken och att han hade tagit en paus eftersom att han kände sig så pressad kring skolan. Bart ska däremot ha sagt till Kent att han hade sagt sanningen till sin mamma Trisha- och att hon därför var medveten om att han inte skulle ta examen. Något som kanske inte verkar särskilt sannolikt- eftersom att hon var med och firade under kvällen- och att Kent och Trisha hade fortsatt bidra ekonomiskt- till Barts påstådda studieavgifter. Den 16 december, det vill säga sex dagar efter att morden ägt rum- så hölls en gemensam begravningsceremoni för Trisha och Kevin Whittaker. Drygt tusen personer deltog och flera personer höll tal och delade sina finaste minnen tillsammans med både mor och son. I några av talen nämndes hur pass mycket Kevin hade sett upp till sin äldre bror Bart och att Trisha knappt hade kunnat ha ett enda samtal med sina vänner utan att nämna någonting om sin make eller sina två älskade söner. Familjens överlevande medlemmar Kent och Bart hade nu återhämtat sig tillräckligt mycket för att kunna vara på plats för begravningsceremonin och ta del av alla de fina ord som sades om Trisha och Kevin. Men polisen höll ett extra vakande öga på en av dem. För den 15 december, en dag innan begravningen, så hade polisen fått in ett annat tips som gjorde att Marshalls tidigare misstankar gällande Bart växte sig allt starkare. En ung man vid namn Adam Hipp vandrade då in på polisstationen i Sugarland och sa att han ville prata med den ansvariga utredaren, Marshall Slot. Den här informationen visade sig vara att Bart Whitaker flera år tidigare hade bett Adam om en stor tjänst. Och inte vilken tjänst som helst. För Bart ville nämligen ha hjälp med att mörda hela sin familj. Så där ja, då har vi nu tagit oss igenom den första delen av det här fallet. Men jag hoppas att ni har tyckt att det här avsnittet har varit intressant att ta del av och förhoppningsvis vill ni komma tillbaka och lyssna på del två som alltså släpps om exakt en vecka. För då kommer vi nämligen ha en hel del att gå igenom. Och innan jag försvinner iväg här så vill jag såklart säga Tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Don't you love an extra $100 in your pocket?